0: 12 horas 7 minutos, casi 8 les diría, es momento de iniciar una nueva edición de noticias al mediodía en este miércoles 2 de febrero del año 2022. Es momento de actualizar la información y de recibir a mi compañera Agustina Robeta. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Gaby, para ti y para toda la audiencia. Bueno, vamos con la actualización del de panorama de noticias. El Ministerio de Salud Pública informó que 158 niños fueron vacunados contra el coronavirus con dosis de Sinovac, en lugar de recibir las dosis pediátricas de Pfizer que corresponden a esa franja etaria. Según la cartera, este evento tuvo lugar entre las 8 y las 14 horas de ayer en el vacunatorio de la Sociedad Médica Universal en Montevideo. Ante esta noticia, la mutualista emitió un comunicado explicando la situación y deslindándose de la responsabilidad de lo sucedido. En el vacunatorio anticovid de la sede de Prado de Sociedad Médico Universal, los niños agendados recibieron erróneamente una vacuna de Sinovac en lugar de Pfizer pediátrica. La Sociedad Médica Universal facilitó al Ministerio de Salud Pública el local de vacunaciones, siendo este atendido y gestionado por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.
1: La situación determinó que los niños vacunados
0: recibieron una dosis de Sinovac cinco
1: veces menor a la suministrada en países que optaron por esta vacuna. Dado que esta dosis no genera la inmunidad deseada, los niños serán reagendados por el Ministerio de Salud Pública para recibir vacuna de Pfizer pediátrica en 14 días, informaron.
0: Finalmente, la mutualista subrayó que Sociedad Médica Universal deslinda responsabilidad en la gestión del vacunatorio anticovid pediátrico, habiéndose limitado su intervención a facilitar la actividad de los vacunadores designados por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Seguimos con temas de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública divulgó ayer un informe epidemiológico sobre la situación del coronavirus en Uruguay, con datos actualizados al 24 de enero de este año. La cartera señaló que en las últimas dos semanas se observaron los máximos históricos en un número de casos semanales acumulados. Si bien el número de casos que requirieron ingreso a cuidados moderados y CTI aumentó, la proporción de activos que requirió ingresos baja desde octubre de 2020. 0,16% del total de activos a la fecha del informe están ingresados en CTI. Eso es lo que añade esta información. El 86% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha. La letalidad es del 1,06%, ubicándose en los valores históricos más bajos, similares a los registrados en marzo de 2021. La mortalidad es de 179,13 cada 100.000 habitantes. Y si seguimos con datos
1: de la emergencia sanitaria, les informamos que ayer 34 personas con COVID fallecieron en Uruguay según el monitoreo oficial diario que publica el Sistema Nacional de
0: Emergencias, el SINAE. La cantidad de pacientes con coronavirus en CTI aumentó a 151, es decir, tres más que el día anterior. Fueron detectados
1: 11.472 contagios nuevos de SARS-CoV-2 en 25.000 44
0: análisis. La tasa de positividad fue del 45,71%. 12 horas, 11 minutos. Pasamos al panorama nacional. Otros temas. El Sindicato Único de Trabajadores de Agencia Central y otros, que también nuclea funcionarios de empresas como Chadre y e Isabelín, denunció mediante un comunicado que mandos gerenciales retiraron de la cartera sindical del Centro Operativo Montevideo folletos a favor del sí. Estos folletos respaldaban la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en el referéndum del 27 de marzo y, según el gremio, su colocación se enmarcaba dentro de una campaña para difundir la postura y generar conciencia sobre los artículos más regresivos de la norma que será sometida a consulta popular. Dentro de la empresa, el espacio para exponer su postura era la cartelera sindical según informa el gremio, que recordó que colocar folletos que atañen al mismo y a los hermanos del sector es un derecho consagrado nacional e internacionalmente. Hacemos memoria y nos cuenta... Recordar un episodio de similares características contra nuestra libertad de expresión y contra nuestro derecho consagrado nacional e internacionalmente a expresarnos como sindicato en nuestro espacio de manera pacífica sin publicar agresiones, insultos ni amenazas, apuntó la agrupación de transportistas. A su vez señaló que no se promovieron actividades de corte político partidarias ni acciones delictivas. El director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, sostuvo ayer en el Parlamento que cinco focos de los incendios de principio de año en Paisandú y Río Negro tuvieron ribetes de intencionalidad. Recordemos, Riaño concurrió a la Comisión Permanente del Parlamento junto a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, de Defensa, Javier García, y de Ambiente, Adrián Peña, para informar oficialmente sobre los incendios de mayor extensión en la historia de Uruguay que afectaron montes y cultivos el mes pasado. Riaño dijo que el fuego en la zona de Algorta fue accidental y se inició dentro de la carga de un camión liviano. Sin embargo, al quinto día de los siniestros, se hizo una investigación sobre cinco focos lejanos a los principales que tenían apariencia de intencionalidad.
2: Encontramos indicios de la existencia en los troncos de combustible y determinaba que en muchos momentos cuando intentábamos este, extinguir, la, el agua reaccionaba e inclusive no lo apagaba fácilmente. También este, sumado a ello pudimos este, visualizar que las zonas donde se iniciaron los focos de profeso eran áreas donde susceptiblemente si se hubieran este, propagado libremente hubieran afectado grandes eh, dimensiones de deforestación comercial en las cual todavía no había sido afectada. Entonces, digo, quien lo propiciaba o quien lo iniciaba tenía conocimiento de lo que estaba haciendo.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el vocero de Bomberos, Pablo Enites, explicó la razón por la que no hay dudas de qué intencionalidad detrás de los incendios. No hay
2: duda por, por, bueno, por, por el análisis que se hace de eh, de las marcas dejadas por el fuego. O sea, uno cuando estudia el tema eh, analiza cosas este, que, que quedan en el lugar eh, que son marcas del fuego, son eh, la, la degradación dejada allí, la forma como quedan eh, los combustibles en comparación... ...con eh, los datos meteorológicos de ese momento... ...con la dirección del viento y la, y la temperatura, la humedad... ...o sea, se analiza un todo, se analiza previo a lo que había allí... ...y bueno, y, y se llega a determinar de eso... ...de que esos cinco focos este, eran intencionales.
1: Benítez indicó que desde el primer momento... ...se le una denuncia policial al contatarse ...que se trataba de un incendio provocado.
2: Y hay que agregar que posteriormente... O sea, estos fue, eh, fueron los cinco primeros focos que se detectaron eh, al poco tiempo de controlado. Pero después se continuó con la situación de control. Ese, ese, hubieron algunos de esos focos que hubo que trabajar eh, tal vez hasta un día para que estuvieran totalmente extinguidos y después aparecieron, apareció un foco más y después a los dos días apareció otro más también intencional. Que también de esto me refiero solamente al, al incendio de, de algorta hacia eh, piedras Coloradas, o sea que hubieron en realidad siete focos allí eh, que fueron provocados o sea, y también se hizo este, la denuncia la ampliación de la denuncia pertinente en, en estos otros dos casos
1: El vocero de bomberos señaló que las investigaciones siguen en curso, por lo que no se han determinado las responsabilidades, aunque adelantó que va a ser muy difícil encontrar a quien lo ocasionó.
2: Todos los incendios de campo son provocados, o sea, todos los incendios. O sea, vamos a no decir todos para, para dejar un, un, un margen de eh, que sea por otra causa, pero el, el 99% de los incendios de campo, incendios forestales, son causados por el hombre. En forma espontánea, que eh, porque a veces la gente piensa, y dice, bueno, hace el, el calor hace de que bueno se, se inflamen eh, en la vegetación porque hay poca humedad y en forma espontánea eh, se pueda iniciar un fuego. Eh, es bastante difícil, o sea, no lo quiero decir que es imposible, pero es muy difícil que en forma espontánea te dé al aire libre una combustión de este tipo. O sea, hay que agregarle cierta cantidad de calor por un cierto momento para que se inflame la vegetación, por más seca que esté. O sea, solamente por la radiación solar eh, es bastante difícil. Eh, ¿Para que se inicie el fuego? Después que se inició una llama, sí, obviamente que la, tempe la temperatura de del ambiente y todos los factores meteorológicos hacen que eh, ahí sí aparezcan focos como que instantáneamente.
0: El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano Dijo en un momento de la sesión Que le preocupa el tema de la intencionalidad En los focos de incendio Señaló que puede que se trate de un pirómano O en algún momento se habló de móviles políticos Y creo que eso es más grave todavía Porque ahí ya estamos hablando de terrorismo Señaló Lozano El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del director del Instituto de Bienestar Animal, Gastón Cosia, que es además presidente del Movimiento Nacional de Rocha del Partido Nacional. Horas antes, Cosia había
1: opinado que se pasó un límite el viernes 28 cuando productores rurales de animales llevaron ovejas muertas y lastimadas a la Plaza Independencia para protestar contra los ataques de
0: jaurías a las majadas. En diálogo con la diaria, Cosia apuntó que este hecho fue la gota que derramó el vaso y que las presiones de los productores terminaron ganando. O sea,
1: que es veterinario de profesión, discrepaba con los reclamos de la Federación Rural de que los perros salvajes
0: fueran considerados plaga, porque él entiende que en Uruguay no existen perros salvajes. Fuentes del oficialismo citadas por El Observador dijeron que la permanencia de Cosia en el puesto era insostenible hace tiempo dados los choques constantes con el sector rural. En diciembre la Federación Rural ya había solicitado la renuncia de Cosia. El dirigente blanco removido escribió ayer en Twitter que presentó su renuncia a la dirección del Instituto de Bienestar Animal y que aceptó asumir un cargo en la órbita de presidencia de la República para trabajar en políticas de tenencia responsable. 12 y 19
1: Seguimos con otros temas del panorama nacional
0: El abogado defensor de los indagados por la violación en un apartamento del barrio Cordón Que denunció hace nueve días una mujer de 30 años Alega que lo ocurrido fue una relación consensuada en todos sus términos Y dijo que tiene evidencia de ello el doctor Martín Frustacci resaltó en declaraciones a Montevideo Portal que la pericia forense no arroja explícitamente que haya violación. Un
1: perito del Instituto Técnico Forense citado por El Observador señaló que lo único que se puede concluir de la pericia es que la víctima fue sujetada.
0: Por otra parte, Frustachi aclaró que sus defendidos no se negaron a someterse a las pruebas de ADN, como se dijo públicamente, sino que se las hicieron al instante. El abogado de la denunciante, Juan Raúl Williman, coincidió con su colega en la versión sobre la realización de estas pruebas de ADN. Williman dijo que aún quedan pericias por resolver, entre ellas las psicológicas.
1: La Fiscalía además aguarda por más pericias y tomará
0: declaraciones tres
1: indagados en los próximos días.
0: Frustacci, abogado de los denunciados, citó audios difundidos ayer en el programa La Pecera de Azul FM para señalar que permiten descartar que haya existido una violación grupal. Por el lado de la contraparte, Williman, director del consultorio jurídico de la Universidad de la República y defensor de la mujer denunciante, señaló que las grabaciones difundidas ayer no están a la fecha en la carpeta de investigación de la Fiscalía. El abogado de la mujer reconoció que esos documentos pueden ser ingresados más tarde, pero también señaló que los audios por sí solos no indican nada y que corresponde analizar toda la investigación antes de sacar conclusiones.
1: La diputada suplente, Micaela Melgar, del Frente Amplio, anunció que realizará las denuncias pertinentes por la difusión de audios con contenido sexual
0: en un programa radial matutino. La legisladora del Partido Comunista emitió un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, expresó... La reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que en primer lugar se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios, sea quien sea ella, y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres, intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación. Eso fue lo que señaló la diputada Melgar. La Administración de los Servicios de Salud del Estado realizó el lanzamiento del nuevo servicio telefónico de la Red de Atención Primaria en Canelones. La nueva línea 1904-1904 permitirá optimizar la agenda de consultas para policlínicas, ya que se podrán coordinar citas de Medicina General y de Familia, Ginecología y Pediatría. El servicio funcionará en la sede de la Región Este de la RAP de lunes a viernes de 8 a 20 horas y se podrá reservar hora para todas las policlínicas de Canelones. 12 horas 22 minutos. Seguimos con Economía y Empresas. Las exportaciones uruguayas, incluyendo a las zonas francas, fueron en enero de 883 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 31% en comparación con el mismo mes del año pasado. La carne bovina fue el principal rubro exportado, con
1: 207 millones de dólares en enero, lo que implicó un incremento del 59% en comparación con el año pasado. El 70% de las ventas de esta producción tuvieron como destino
0: a China. Las exportaciones de celulosa fueron las segundas en el ranking con un crecimiento de 16% interanual. Los lácteos fueron el tercer producto más exportado, pero cayeron un 3% con respecto a 2021. El desempleo se ubicó en diciembre en 7% de la población económicamente activa, lo que implicó una mejora de 0,4 puntos con respecto a noviembre, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Este es el mejor resultado de la tasa de desempleo desde 2018. La tasa de empleo, es decir, el porcentaje de personas empleadas en relación con la población en edad de trabajar, se ubicó en 57,7% en diciembre, cinco décimas por encima del 57,2% que había medido en noviembre. Esto supone aproximadamente 1.672.200 personas. Nueve de cada diez de los empleos creados en 2021 fueron en el interior del país, según informa el Centro de Estudios del Desarrollo. El interior del país habría absorbido el 90% del empleo total generado a nivel nacional, dice el informe. Es altamente plausible que esta situación se vincule con el gran dinamismo que mostraron los sectores agroindustriales y su efecto derrame sobre la actividad y el empleo, según añade el documento. 12 horas 24 minutos. Seguimos con otras noticias.
1: Un hombre armado se suicidó luego de amenazar a los funcionarios de la Dirección Nacional de Cultura con un bidón de nafta en el tercer piso del edificio de la sede del
0: Ministerio de Educación y Cultura. El hombre llegó a prender fuego que los policías apagaron con los extintores del lugar y nadie resultó herido. Luego el atacante fue encontrado muerto en una pieza. Tenía un arma de fuego, un arma blanca y una carta, según el Ministerio del Interior. Esta persona ya había estado en el lugar, protagonizando escenas que llamaban la atención de los funcionarios, según informa La Diaria, en las que planteaba discrepancias respecto a la adjudicación de los fondos de incentivo cultural. La Fiscalía dispuso que los 55 bolsos con una tonelada de cocaína hallados en las costas de San Antonio, en Rocha, sean trasladados hacia la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Personal de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval trasladó con custodia policial la droga que tiene un valor en el mercado ilegal de varios millones de dólares. El traslado a una división del Ministerio del Interior fue a los efectos de la realización del peritaje fotografiado, pesaje, búsqueda de huellas dactilares e identificación de los logos de cada ladrillo de sustancia, según agrega un comunicado de la Armada. Uno de los principales grupos de la religión umbandista en Uruguay, Atabaque, anunció que este año harán sus rituales para celebrar a Yemanjá ya sin avisos públicos de las ubicaciones para no favorecer aglomeraciones de personas debido a la situación sanitaria del país. Se estima que un 3% de la población uruguaya practica algún rito umbandista,
1: por lo cual el ritual ya se ha convertido en una actividad cultural y social de interés general.
0: Dada la situación sanitaria, la comunidad emitió un comunicado donde señalan que es importante estar en línea a lo que las autoridades sanitarias dispongan en relación al aumento exponencial de casos de COVID-19, Omicron y las variantes de virus circulantes de esta pandemia en nuestro país. Atentos a cuidados y prevención de salud y sobre qué se debe o no se debe hacer al respecto. En un comunicado, Atabaque expresó que en el caso de acercarse a las playas para festejar al ritual, se considera que sería sensato no facilitar expresiones multitudinarias y extremar medidas para evitar la proliferación del virus. ¿Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco
1: República? En Pizarra, el dólar bajo hoy a la compra está a 42.70 y a la venta está a 44.90. Esta es Radio Mundo, 1170am.
0: ¡Viva la radio! 12 horas, 30 minutos, vamos rápidamente a la recorrida por el panorama internacional. Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ofrecieron a Rusia medidas de fomento de la confianza para desactivar la crisis por Ucrania de acuerdo con documentos publicados hoy por el diario español El País. De acuerdo con el diario, en su carta
1: Estados Unidos le propone a Rusia la adopción de compromisos recíprocos para obtenerse de desplegar sistemas ofensivos de misiles lanzados desde tierra y fuerzas permanentes con misión de combate en el territorio de Ucrania.
0: Tanto los documentos de Estados Unidos como los de la OTAN instan a Rusia a restablecer los lazos diplomáticos con la Alianza Militar y a renovar y renegociar los tratados de control de misiles nucleares con Estados Unidos. También instaron a Moscú a volver a
1: comprometerse con el Consejo OTAN-Rusia, una instancia de contactos que ofrece diálogo y
0: asociación en lugar de conflicto y desconfianza. Rusia había también exigido a la Alianza Occidental garantías de que nunca aceptaría la membresía de Ucrania y que retiraría sus fuerzas instaladas en países que en un momento fueron aliados de la Unión Soviética, como Polonia o Hungría.
1: Sin embargo, los países de la OTAN han rechazado este llamado a cerrar las puertas de la Alianza Militar, aunque en las cartas a Moscú se mencionan discusiones significativas, control de armas y diálogo con Rusia, sobre transparencia mutua y medidas de fomento de la confianza.
0: A ningún otro socio se le ha ofrecido una relación comparable o un marco institucional similar, menciona la carta de la OTAN que el país difundió. No
1: obstante, el documento apunta a que Rusia ha roto la confianza en el centro de nuestra cooperación y ha desafiado los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad global y la euroatlántica.
0: De su lado, la carta de respuesta de Estados Unidos destaca la disponibilidad para considerar arreglos o acuerdos con Rusia sobre temas de interés bilateral para incluir instrumentos escritos y firmados que aborden nuestras respectivas preocupaciones de seguridad.
1: El gobierno de Washington también propuso renovar el diálogo de estabilidad estratégica entre Estados Unidos y Rusia sobre el acuerdo de control de armas para limitar los misiles terrestres de alcance intermedio, corto y sus
0: lanzadores. Seguimos en tema. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Afirmó que está enfocado en la paz, pero insistió que su país tiene el derecho a defenderse ante el temor de una invasión rusa. Estas armas son para la defensa. Nosotros
1: estamos pensando en la paz. En un final de la ocupación de nuestros territorios únicamente por la
0: vía de diplomática, declaró el presidente ucraniano. Zelensky efectuó un llamado a que los países occidentales impongan sanciones preventivas contra Moscú para disuadir al Kremlin de cualquier ataque. Sin embargo, dijo que no vamos a ceder ni una parcela de
1: tierras, no vamos a ceder nuestros territorios, sin importar cuál sea el precio. 12 horas 32 minutos. Y vamos con deportes porque la selección uruguaya de fútbol volvió a la zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022
0: luego de derrotar anoche 4 a 1 a Venezuela aquí en Montevideo. Los goles fueron anotados por Rodrigo Bentancur cuando iba un solo minuto de juego, Georgian de Rascaeta a los 23, Ison Cavani a los 45 más 1 y Luis Suárez de penal por faul a Pelistri a los 53 minutos. ¿Cuáles son los resultados de la antepenúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas? Perú empató con Ecuador 1 a 1, Brasil
1: se impuso por 4 goles contra 0 ante Paraguay, Argentina le ganó a Colombia por un gol, Uruguay... Le ganó 4 a 1 a Venezuela y Bolivia perdió ante Chile por dos goles contra tres.
0: Uruguay jugará el 24 de marzo ante Perú en Montevideo y ante Chile en la última fecha, el 29 de marzo en Chile. ¿Cómo queda la tabla? Bueno, Argentina, Brasil y Argentina ya están clasificados. Brasil con 39 puntos y Argentina lo sigue con 35. Ecuador tiene 25, lo sigue Uruguay con 22 hasta ahí llega la zona de clasificación directa, Perú 21, Chile 19, Colombia 17, Bolivia 15 puntos, Paraguay tiene 13, ya estaría eliminado, y Venezuela con 10 puntos también eliminado.
1: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!